2: Y arranca Ángel Lozano, como despierta el IBEX 35?
3: Con subidas del 0,62%, por lo que el índice amplía ese colchón por encima de 8.000 puntos. En 8.083 eh, tenemos dentro del índice a las dos aceleras encabezando los avances. ArcelorMittal gana un 2%, Acerinox sube un 1,7. Por detrás Sabana arriba un 1,75. Fluidra sube un 1,7. Sacir un 1,5 y entre los que caen solo cuatro. Valores. Compañías ligadas al sector de la energía. Red eléctrica baja un 0,65. Un 0,4 está perdiendo en Agas y Naturgy se deja un 0,18%. Son muy poquitos los valores que a estas horas se mueven en negativo. Dentro del mercado continuo tenemos encabezando las pérdidas a Berkeley y Energía. ...pierde tres puntos porcentuales... ...por detrás Tuvo reunidos... ...se deja un 2,3... ...y Opdenergy retrocede un 1,8%... Dentro del mercado continuo, lo mejor para Duro Felguera, arriba un 2,5%, prácticamente sube lo mismo Coca-Cola, Europacific Partners, eh, un 2,35% arriba y ArcelorMittal gana ya un 2,2%. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 119 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,88%.
4: Muy bien, miramos a Europa en positivo también. También tenemos ganancias generalizadas. Mirando la bolsa de Londres, el FTSE si sube un 0,38%, 7.377 puntos. El k 40 de París rebota un 0,45 hasta los 6.239 enteros. El Eurostock rebota del 0,39, 3.583 puntos. La bolsa de Milán, el Miftel, cotiza los 22.236 enteros. La subida es del 0,65%. Y por último, el DAX Setra de Frankfurt sube un 0,57 hasta los 13.162 puntos. Vamos a mirar por dentro a las plazas, comenzando... ...por el DAX tenemos pocos valores en rojo... ...un total de 7... ...aunque destacan las caídas del 3,4% para HelloFresh... ...es el que más cae y con diferencia... ...en el lado de los avances... Bass rebota dos puntos porcentuales... ...y tenemos a la automoción con muy buen tono... ...Volkswagen subiendo un 1,8... ...también Porsche sube un 1,8... ...Mercedes-Benz rebota un 1,6%... ...y se cuela entre los mejores un banco... ...Deutsche Bank con una subida del 1,75%... ...mirando a la bolsa parisina... Tenemos la mayor caída en perno Ricard de medio punto porcentual después de esa bajada de recomendación y de precio objetivo por parte de Deutsche Bank. También en rojo Sanofi cae un 0,4 y ST Microelectronics se deja un 0,25. Lo mejor se lo anota Renault. Subida del 2%, un 1,9 subfe, sube a Zermital, Estelantis. ...gana un 1,7%. Mirando la bolsa italiana... ...es el sector bancario el que tira del selectivo... ...con Beper Banca liderando... ...subida del 2,13... fineco ...Finecobank rebota un 1,9... ...Unicredit un 1,8... ...y Banco BPM también está subiendo un 1,8%. ...caídas solo para cuatro valores... ...Terna, Snam, ST Microelectronics... ...y Adelantia... ...aunque son caídas bastante moderadas. Y por último miramos al Reino Unido... ...a la bolsa británica... ...donde tenemos... Pocos valores en rojo, la misma tónica que el resto de plazas europeas. Estamos viendo subidas para las materias primas, para los valores ligados a las materias primas. Anglo American rebotando casi un 2%. Antofagasta sube un 1% coma lo mejor para una compañía turística. Tui, que sube tres puntos porcentuales.
5: Eso en el continente europeo. En Asia, recordemos que venimos de un cierre con mayoría de ganancias, aunque no han operado ni las bolsas chinas ni la bolsa de Corea del Sur, el Cospi. Así pues, tenemos al Nikkei de Tokio, la bolsa de Japón, con un avance del 1%, y el ASX200, la principal bolsa australiana de Sydney, con un avance igualmente de algo más de un 1%. Los futuros en Wall Street hasta ahora apuntan en positivo. Subidas que son suaves, del 0,2% para Dow Jones y para S&P 500. Un poquito más, 0,37% arriba. El futuro vinculado al tecnológico Nasdaq. Seguimos viendo una corrección de forma moderada en las materias primas o en el Brent. El barril de referencia en Europa, 92,2 dólares. El West Texas, crudo ligero de referencia en Estados Unidos, en los 86 dólares la unidad. Y en las divisas tenemos al yen nuevamente muy débil. Ojo que también el dólar está perdiendo terreno frente a la libra. Y frente al euro, el par euro dólar. En el dólar, 0,1, 20 centavos.
2: Tenemos datos importantes, Rubén.
5: Acaba de publicar el dato de creación de empresas. En julio se
6: crearon 7.180 sociedades mercantiles. Es un 14,4% menos que en julio del año pasado y cerraron durante ese mes de julio 1.624 compañías. Un 8% más, casi una de cada cinco empresas que cerraron en julio pertenecía al sector del comercio.
2: Importante esa semana las cifras de inflación y también vigilar la evolución del euro. Lo hemos contado con Alexis Ortega de Finagente de Gestión.
7: En cierto modo, el mercado espera, por lo menos en lo que es en la tasa general, que continúe un poco ese recorte de la inflación. Después de llegar al 8,5, pues puede estar alrededor del 8, 8,1 aproximadamente. Pero bueno, hay que vigilar también la inflación subyacente, puesto que esa de alguna manera sigue anclada en el 6%. Y desde luego lo más importante para la Reserva Federal obviamente no es esto este dato es el el PCE el índice de precios del PCE el subyacente y ese también sigue estando bastante bastante alto y de alguna manera resalta la preocupación del Banco Central Europeo por la cotización del euro y el mensaje que ha dado es un mensaje muy duro sobre la inflación, con lo cual de alguna manera parece que está muy serio en ese tema. Otra cosa es que puede hacer eso ya es otro tema. Una cosa es ladrar y luego otra morder. Y el tema obviamente de fondo es que el euro no está en esta situación por un diferencial de tipo de interés, que algo sí tiene influencia, sino por una situación de la guerra y por una situación de pérdida de suministros y de caída del nivel de vida global en toda la Unión Europea.
2: Hoy tenemos consultorio a partir de las 9 y media de Bolsa primero con Javier Echeverry de ActiTraves España y después tendremos consultorio de fondos de inversión a partir de las 10 y media con Iñaki Palicio de Consulay EAF. Ojo porque vamos a también tener nuestra escuela de finanzas con Pontobel. nos va a acompañar Ricardo Comín vamos a hablar de la recesión que es que activos funcionan mejor y peor en un entorno de recesión recesión siempre va acompañada de inflación que ha ocurrido en otras etapas como fueron, como se comportaron la renta fija, la renta variable que hicieron los bancos centrales se lo contamos esto y más en nuestra escuela de finanzas a partir de las 10 y 20 de la mañana en Capital Intereconomía.
5: CaixaBank ha patrocinado este espacio
7: Un buen hogareño sabe que como en casa en ningún sitio y que con MyHome tiene un seguro de hogar una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar, dulce hogar. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
1: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: Son las 9 y 7 de la mañana, 8 y 7 en
3: Canarias. El mercado está en marcha y el IBEX sigue en verde. Sigue en verde y además incrementando sus subidas. 8.100 puntos exactamente. Arriba un 0,84. Muy bien, vamos con los protagonistas, vamos con los valores.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Y vamos ya con los títulos de acción a que despiertan con avances en estos primeros compases de la semana. Arriba un 0,85% a precio de negociación 201, 201 euros con 40.
3: Su filial de energías renovables está cayendo por el contrario, un 0,24% hasta 42,08.
5: Y de nuevo, muy buen tono en las compañías aceleras eh, Acerinox, entre las mejores del selectivo, gana un 2,5%, se compra o se vende a 9 euros con 15, acción de Acerinox.
3: ACS sube un cero 9% cotiza en 23,22 la nueva autopista que ha comprado en Estados Unidos la SH 288 va a aportar 59 millones de euros al evita de la compañía en 2023 se espera que el cierre de la operación tenga lugar en noviembre por lo que este año ya consolidaría dos meses que aportarían 9 millones de euros al resultado operativo de la empresa de infraestructuras pues
5: ganancias para hacerse y de forma muy moderada un repunte tímido del 0,17% hasta los 120,35 euros las acciones de Aena.
3: Amadeus subiendo un 0,85, cotizan 52,60.
5: Continuamos con ArcelorMittal, está registrando avances del 1,85% la otra siderúrgica del IBEX, alcanza un precio de negociación de 23,34 euros.
3: Y un día más los bancos aportando muchos puntos al selectivo, todos ellos en positivo. El que menos sube es BBVA que gana un 0,55 y se cruza a 4
5: en el caso del Sabadell, mejor tono, arriba un 1,5%, son 0,75 euros, 75 céntimos la acción del Sabadell.
3: Santander sube un 0,85 hasta 2 euros con 55 céntimos por título.
5: Buen desempeño para Bank Inter, que sube un 1,3, alcanza un precio de 3 euros con 66. Y
3: el más alcista es Saban, arriba un 2,46 hasta 3,41. Ha reforzado su alianza con EDP para relanzar la estrategia comercial de productos. Para el hogar My Home. El banco ha puesto el foco en soluciones para hogares relacionadas con el ahorro energético. La entidad aspira a, aspira a instalar hasta 100.000 paneles, paneles de autoconsumo hasta 2025.
5: Pues al margen ya de los bancos, continuamos con Celnex. De forma moderada sube medio punto, 38,35 euros 35 la acción de Celnex en estos momentos. Y
3: en Agás cayendo un 0,9% hasta 17,61 61 Está acusando la última rebaja de calificación. Fecha revisado a la baja en un escalón la nota que confiere a la deuda de Nagas que pasa de triple B mayúscula más a triple B mayúscula. Eso equivale a un aprobado siempre dentro del rango de inversión recomendada.
5: Y por cierto que BlackRock ha elevado su participación en la gasista al 5,1%. Continuamos con Endesa. De momento se libra de las caídas. Está prácticamente plana. Consolida niveles ligeramente arriba. 17,49 euros la eléctrica
3: el grupo de infraestructuras ferroviales sube un 0,72 hasta 25,34. Es
5: la misma tónica en fluidra, un repunte de 7 décimas porcentuales. Alcanza los 15,82 euros con 82, la fabricante de piscinas.
3: La compañía de moderivados Griffol se cae un 0,76, precio en 12,37. Y
5: continuamos con las acciones de Iberdrola. Tono positivo para el utility Vasca de forma suave, un 0,3 arriba, 10,74 euros con 74, el precio actual de Iberdrola.
3: Seguimos con la tecnológica Indra. ...que recupera medio punto porcentual y cotiza en 8,06.
5: Inditex, eh, un día más entre las mejores del IBEX... ...está ganando más de un 2,2% solo por detrás de CaixaBank... ...está escalando la textil gallega hasta los 21,92 euros.
3: El miércoles publica resultados correspondientes... ...a su último trimestre fiscal. Según el consenso de analistas que recoge Bloomberg... ...esas cuentas serán históricas entre mayo y julio. Se habla de unos 1.000 millones de euros de ganancia en el trimestre... Pero los analistas lo que quieren saber son las previsiones de cara a los próximos meses ante la fuerte subida de precios, ante el fenómeno de la inflación. Hoy, además, Citigroup ha pasado de neutral a comprar Inditex. Ha mejorado recomendación con un precio objetivo de 25 euros. Bueno, pues
5: eso para la textil gallega. Continuamos con Colonial, eh, prácticamente plana. Sube una décima porcentual, 5,83 el precio de la Socimi.
3: IAG subió un 1,37 hasta 1,28. 29 por acción. Abre a la
5: baja, robbie un 0,6% de caída, 46 euros, 42 céntimos.
3: La aseguradora Mafre recupera algo más de un punto porcentual. Se compra y vende en 1,67. Y
5: en el caso de Meliá, la mitad, es decir, un 0,55%. Continúan los 5 euros con 56 la hotelera.
3: En, en cuanto a um, eh, los títulos de Merlin Properties, arriba un 0,38 hasta 9,24 por acción.
5: con los títulos en rojo de Naturgy. De momento el recorte es de medio punto porcentual, 27,38 euros. 38 céntimos. La
3: farmacéutica Pharma Mar cotiza en 58,06, pierde un 0,27. Y
5: de momento los títulos de Repsol se mueven en positivo, subiendo un 0,46%, 13,17 euros. Con 17. Norges Bank eh, ha aumentado su participación en la petrolera al 3,3%.
3: Red Eléctrica Corporación baja un 0,72, cotiza en, sete, en 17,94. El
5: precio de Sacir, 2,31 euros. Con 31. La constructora abre con subidas del casi el 1%.
3: Como es habitual, Siemens Gamesa repitiendo prácticamente precio de cierre del viernes en 17,96.
5: Solaria se mueve con avances del 1,14, continúa en los 21 euros. con Y
3: terminamos el repaso alfabético por el selectivo español con Telefónica en 3,92. Está cayendo un 0,18.
5: El IBEX está en verde, ganando un 0,69%, afianzando los 8.000 puntos.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
1: Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
2: 9 y 17 minutos de la mañana. Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves los mercados en el arranque de esta semana? Bueno, parece que
8: estamos... Cambiando un poquito el tono, ¿no? El tono un poco más consolidado, el tono en el cual, bueno, pues después de la reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada, eh, pues eh, los mercados se han han tomado de nuevo un un respiro y, bueno, pues parece que están otra vez eh, consolidando niveles, ¿no? Yo creo que ahora otra vez de cara a a tener puestos los focos en la reunión de, de la Reserva Federal.
2: Eh, Reserva Federal de Estados Unidos que se espera subida de 75 puntos básicos para calmar la inflación. Esta semana van a ser muy importantes los datos de inflación.
8: Exactamente. Yo creo que al final es eso, ¿no? Por una parte que veamos esos datos de inflación, si finalmente de verdad vemos ese ese pico y esa tendencia a la baja y, por otra parte, esos bancos centrales que, bueno, pues al final sean enérgicos, eso sí, a mí también me gusta que sean enérgicos ahora en sus actuaciones, pero que de cara al próximo año no estemos descontando una política tan tan agresiva que al final pues nos meta en una recesión más fuerte de la que ya está puesta en o metida en precio ¿no? por parte de los inversores.
2: Uh-huh. Eh, hoy hemos conocido datos de crecimiento económico en el Reino Unido eh, Parece que, uh-huh. que va cerca de, de asomarse a la recesión técnica Ha crecido menos de lo uh-huh. previsto en julio La producción industrial y la construcción eh, se han contraído eh, ¿Cómo ves eh, el dato de crecimiento en Reino Unido? ¿Y
8: tú la recesión lo ves como una realidad? Sí, al final esos datos de, de esa aceleración que ya veníamos anticipando ¿no? pues se van a ir convirtiendo poquito a poco en en datos recesivos ¿no? especialmente pues en Europa, en Reino Unido, en zonas eh, en las cuales bueno, pues somos mucho más dependientes especialmente del, del gas, ¿no? Esa incertidumbre que tenemos acerca de la evolución de, del, precio del mismo y también la gran dependencia ¿no? que tenemos aquí en Europa nos lleva a que desde una forma, desde un punto de vista eh, digamos de estructural, no seamos una zona mucho más débil que la zona americana, por tanto yo creo que va a ser in, ma, no vamos a poder ¿no? escapar de esa recesión. Lo importante ya es tratar de visionar si esa recesión bueno pues va a ser más débil y de la cual bueno pues seamos finalmente posibles de salir en un tiempo razonable. ¿no?
2: ¿Tú crees que la recesión va a ser suave, que va a ser corta?
8: Esperemos, ¿no? En Estados Unidos desde luego, ¿no? Yo creo que simplemente le podríamos llamar desaceleración fuerte, recesión muy do- muy débil, ¿no? En-, en Europa yo creo que estamos tan dependientes, ¿no? De esos precios energéticos que ojalá no seamos capaces de encontrarle una, una solución. Si es así, la recesión puede ser algo, algo más corta, pero de nuevo insisto, ¿no? Eh, se han puesto a la luz ¿no? con este problema energético, esos problemas estructurales de los cuales Europa tiene que, tiene que salir de ellos.
2: Uh-huh. Eh, en este escenario de mercado con eh, eh, datos de inflación eh, todavía altos, con la amenaza de recesión económico, uh-huh. con más subidas de tipos de interés a la vista, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte de, eh, del Banco Central Europeo, eh, ¿tú crees que las bolsas se están haciendo ya suelo, que estamos viendo lo peor?
8: A ver, yo, eh, yo lo que pienso es que estos datos malos, ¿no? al final el mercado los tiene ya... Eh, digamos interiorizados. Para mí lo, la clave va a estar en buscar ese, ese techo, ¿no? En los tipos de interés y en cuanto veamos ese techo, esa ya no actuación por parte de los bancos centrales podemos tener ya unas bolsas empezando a, a consolidar o por lo menos empezar a, a buscar ese, ese suelo. ¿no? Eh, por ello insisto que eh, al final van a ser esos bancos centrales los que están dirigiendo la evolución, ¿no? la evolución de los mercados en general. Los datos malos no nos tienen ya que asustar tanto ¿no? Al, a los mercados, a las bolsas, porque al final lo que tratamos de atisbar es un poquito más allá ¿no? y es la salida de esa recesión.
2: Uh-huh. Eh, eh, en este escenario, eh, para la parte de renta fija, empezáis a ver oportunidad? ¿Cómo uh-huh. estáis viendo el comportamiento de los bonos, tanto del tramo corto como del tramo largo de la curva?
8: Sí, en este momento, pues yo creo que la renta fija nos, nos está dando otra vez, ¿no? Otra ventana de, de oportunidad, una renta fija que habíamos estado muchísimos años sin ser no invertible. Y al final, yo creo que, que estos niveles ya son bastante atractivos. Para un inversor que no quiera demasiados sustos, la verdad es que no merece la pena no duraciones excesivamente elevadas. Nosotros, para ese tipo de inversores, pues preferimos tener una duración más cortita. Al final, los niveles de rentabilidad que estamos encontrando ahí en esos tramos más cortos, pues son ya bastante aceptables, ¿no?, para el riesgo que asumes. Yo creo que sí lo que hay que tener es ser más cautelosos en el riesgo de crédito, ¿no? Ahí sí que nos enfocamos más hacia el grado de inversión. Yo creo que no merece la pena, ¿no? El binomio riesgo-rentabilidad que en este momento te da el high yield no, no compensa no teniendo esos niveles de rentabilidad que encontramos en crédito corporativo de investment grade y por otra parte porque no deuda soberana no este mes con Italia vamos a seguir teniendo algún susto no la volatilidad va a estar ahí pero los niveles de rentabilidad que, ha, que está alcanzando no la deuda periférica especialmente Italia y por contagio España bueno pues pueden ser también interesantes
2: uh-huh. eh... Y por la parte de renta fija me están recomendando mucho calidad y también me están recomendando mucho dividendo.
8: Sí, renta mucho dividendo. Al final, yo creo que en este en este impasse, ¿no?, en el cual nos encontramos, todas aquellas apuestas de rentabilidad por dividendo van a seguir teniendo su... Eh, van a tener teniendo éxito, ¿no? Al final, en un momento en el cual yo creo que no hay que sesgar demasiado las carteras, ¿no? El, ni hay que estar muy value. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final vemos que el value funciona bastante mal en momentos recesivos y que es cierto que estamos con inflaciones altas y ahí puede proteger algo, pues esos sectores que hablábamos, ¿no?, el sector energético por ejemplo, pero yo creo que a nada que empezamos otra vez a ver ese suelo volverán a triunfar en los tipos de interés, o sea, ese, ese techo en los tipos de interés volverán a tener, ¿no? éxito esas estrategias que han funcionado bien en momentos recesivos, ¿no?, como es growth. Por lo tanto, como estamos ahí en un impasse, yo creo que no hay que sesgar tanto las carteras y por ello seguimos fomentando esas estrategias de rentabilidad por dividendo ¿no? que funcionan mejor, ¿no?, en estos momentos de, de inflexión que podamos tener.
2: Muy bien, pues... Eh... Beatriz Catalán, desde Ibercaja Gestión. Gracias por las claves y el balance del mercado. Que tengas feliz semana. Cuídate. Igualmente a vosotros. Hasta luego. Adiós.
8: Adiós.
2: Mercado continuo que tenemos ahora mismo.
5: Es una jornada en la que recordemos que el contexto sigue siendo parecido a lo que observamos en el IBEX 35, es decir, tenemos a las energéticas ...con algunas dificultades... ...Berkeley en el caso de esta compañía... ...pues está perdiendo un 2,16%... ...y lidera las eh, pérdidas en este caso... ...en el mercado continuo también... ...otra energética... ...Op, The Energy Holding... ...abajo un 1,8%... ...y la papelera Iberpapel... ...a la baja un 1%, también entre las compañías... ...que pierden más de un punto porcentual... ...la inmobiliaria real y el resto... ...caídas más suaves... Eh, vamos con las subidas... ...Coca-Cola, Europa Civic Partners... ...la embotelladora de la multinacional... ...subiendo tres puntos porcentuales... ...al margen de CaixaBank y Sabadell... ...tenemos a duro Felguera, entre las mejores, entre las protagonistas del día subiendo un 2,5% y otra compañía de medios, Esquire Media junto a Gestamo Automoción, la fabricante de componentes, están subiendo ambas un 2,3%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y mirando la renta variable europea, tenemos que decir que siguen las ganancias, destacan las subidas para el Micster italiano, que ya rebota más de un punto porcentual también el DAX. ...subiendo un 1.03 en este momento... ...son los mejores dentro de las plazas del viejo... Continente Mirando al DAX, hoy no tenemos noticias en el plano empresarial, pero sí que tenemos que revisar los valores que más están subiendo porque la automoción está impulsando el selectivo con fuerza. Tenemos a Porsche liderando los avances con un rebote del 3,2%. Se ha ido muy de cerca con un alza de 3 puntos porcentuales para el grupo Mercedes-Benz. También tenemos a Volkswagen con subidas del 2,8%. Se cuela un banco, Deutsche Bank. También subiendo un 2,9%. BMW se consolida también como otro de los mejores con un rebote de más de 2 puntos porcentuales. En el lado de los recortes, hasta ahora sigue destacando la caída de HelloFresh, que se deja un 4,6%. En la bolsa parisina tenemos solo cuatro valores con caídas y la más acusada es la de Teleperformance, que se está dejando un punto porcentual. En el lado de los avances también la automoción Renault con un rebote del 2,9%, Estelantis sube un 2,5%. Encontramos también al sector bancario en los primeros puestos con Societe General que sube un 2,13%, BNP Paribas que rebota dos puntos y crédito Agricole que está subiendo un 1,8%. Vamos hasta Milán, como decimos, la bolsa que más sube impulsada por Beper Banca rebote del 3,8%. BPM sube un 3,23%, Unicredit un 2,7% y Banca Mediolanum sube un 2,5%, lo mismo que Fineco. Va un buen día hoy para... El sector bancario, tres caídas en Italia, la de Prismian del 0,37, la de ST Microelectronics que cae un 0,30 y más moderada del 0,10% es el recorte para la gasista Italgas Por último, miramos al Reino Unido donde tenemos a TUI como mejor del selectivo subiendo casi tres puntos porcentuales. También buen tono para las materias primas. Para esos valores vinculados a la energía Glencore subiendo un 2,18%, Angloamérica en un 2,7%, el grupo BHP sube un 1,9% valores en rojo, Melrose Industry cayendo un 1% a pierde medio punto, A se deja un
1: 0,20. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
0: En Cine Yelmo cumplimos 40 años Y con motivo de la vuelta al cole Ampliamos nuestra promoción Consigue ya 4 entradas por solo 19,90 euros Son válidas todos los días Y hasta el 20 de octubre Date prisa, unidades limitadas Más información en YelmoCines.es Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo
1: Convocamos por primera vez los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com.
3: Papá, te veo intranquilo.
6: Sí, hija.
2: Con Javier Riaño. Javier, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Susana. Pues empezando la semana muy bien. ¿Tú qué bueno, tal estás?
2: También empezando la semana con eh, las pilas cargadas. Ahí vamos, a tope. Javier Riaño es fundador bien, ¿no? y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Oye, eh, vamos a hacer un... Eh, para arrancar el curso con los deberes hechos y con las cosas bien claritas y las notas todas eh, bien apuntadas. Eh, recuérdame los servicios que ofrecéis desde Ironía Fintech y muy importante... Las tarifas, porque ahora todos estamos mirando muy de cerca el bolsillo.
9: Pues sí, la verdad es que, mira, yo creo que para eso eh, viene muy bien nuestra empresa porque es eh, muy, muy asequible para todos los públicos, que es lo que intentamos. Primero, Ironía Fintech es una sociedad de valores que nos dedicamos a gestionar el, el patrimonio de muchas eh, ahorradores y, sobre todo, que no hace falta que sean grandes fortunas. ¿vale? Eh, desde 100 euros puedes ser perfectamente cliente de, de Ironía. Y tenemos. Tres servicios fundamentales. El primero, que es con el que arrancamos, que yo creo que es por uh-huh. el que más nos conoce la gente, es una, una plataforma de fondos de inversión, un supermercado donde sí. ponemos más de 22.000 fondos de inversión para que la gente contrate los que le, los que quiera. ¿vale? Ese servicio tiene un coste de 99,99 euros al año. O sea, redondeando 100 euros al año tienes acceso a la mayor gama de fondos que hay en España y lo más importante, uh-huh. sus clases limpias. El ahorro para que tengas una idea nuevamente, de una clase sucia y una clase limpia puede ser fácilmente por encima del 1%. Ah, para que veas sí, que los 100 euros uh-huh. de coste de plataforma pues son, son muy muy baratos. ¿no? Además, eh, como somos muy conscientes de que hay eh, gente que está empezando a probarnos o son pequeñísimos jóvenes ahorradores que están empezando, etcétera, hay una tarifa que se llama Ironía Mini, que son para carteras de menos de 3.000 euros, el coste es de 10 euros al año, uh-huh. 9,99 euros al año. ¿vale? Y esos son los servicios con los que empezamos. Y lo que hemos ido haciendo ahora es eh, ir a ampliando el, sí. eh, los servicios uh-huh. para acercarnos a aquellos clientes que no tienen esos conocimientos que le permite seleccionar a ellos los fondos. ¿vale? Entonces hemos sacado lo que nosotros llamamos planes de ahorro con diferentes perfiles. Y el perfil ahorrador es justo el perfil que está destinado a alguien que eh, sabe que tiene unos ahorros y quiere ponernos a trabajar, pero no tiene ni idea de, de, de cómo se monta una cartera, cómo selecciona un fondo u otro. Es lo que en el largo técnico llamamos gestión discrecional de carteras, y eso tiene un coste de 39,99 euros año, ¿vale? Y encima lo que estamos haciendo para que el cliente no o se pueda elegir también, eh, oye, mira, pues quiero que me gestione Diazalum, que es la asociación de valores eh, matriz de Ironía, o quiero que me gestione otro, otro gestor, ¿vale? Y el último servicio uh-huh. Es lo que llamamos el, el perfil, me gusta decidir. Sí. Es un perfil que, que en el algo técnico es el, lo que es el asesoramiento financiero, que es un perfil en el que un profesional te va a proponer ideas de inversión, pero tú como cliente siempre tienes la potestad última de decidir si aceptas o no aceptas esa, esa propuesta de inversión. Con lo cual está muy bien para alguien, oye, que sí que tiene ciertos conocimientos para poder decidir, oye, mira, pues si tienen, invertir en Estados Unidos o en dólares o en. No sé, o en un sector en concreto, pero realmente yo no sé si es mejor el Fidelity Global Technology o el BGF Next Generation. Pues prefiero que sea recaiga en un un tercero. Con lo cual para ese ese tipo de de, eh, perfil de persona sacamos este servicio de de perfil de me gusta Ah, decidir. Y tiene un coste de 60 euros año, de 59,99 euros año. Que como ves son tarifas en todos los casos, eh, ultra baratas, ¿no? No hay no hay en la industria nadie que tenga tres uh-huh. planas, disquecionadas, asesoramiento, uh-huh. y son todos los servicios que tenemos.
2: Uh-huh. Eh, oye, si tengo uno o dos o tres servicios contratados, ¿ahí el coste qué pasa? ¿Se triplica?
9: Sí, si tienes eh, diferentes servicios, lo que no, o sea el, el porque son diferentes, claro, es como o sea, si voy al supermercado y me compro un detergente, un jamón y una barra de pan pago los tres, pues sí, pagar pagar los tres, porque son servicios que no tienen nada que ver, ¿no? Lo que sí que no tiene coste es si con la misma titularidad abres diferentes contratos del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, yo que tengo una cartera de las de supermercado de las de ejecución, en el que yo decido qué compro y qué vendo, eh, porque básicamente soy un profesional del, uh-huh. de la inversión, me dedico a ello. Lo que tengo son varias carteras, y eso no tiene ningún coste. O sea, es decir, tengo una cartera que es más arriesgada, porque estoy más en el ahorro de largo plazo, etcétera, y, y ahí tengo pues, fondos muy eh, mucho más volátiles, ¿no? Que, pero porque tengo tiempo suficiente para esperar a recuperar esa inversión. Y luego tengo otra cartera más, más pequeñita y más conservadora. Uh-huh. Eh, esas dos carteras, como están dentro del mismo contrato y tienen la misma titularidad, no tienen, no tienen eh, ningún coste. O sea, puedes tener tantos contratos uh-huh. como quieras eh, uh-huh. con la misma titularidad.
2: Eh, oye, y además habéis sacado esto de los elements para fidelizar y premiar a aquellas personas o aquellas sí personas que decidan pertenecer y decid- decidan ser más activos dentro de vuestra comunidad.
9: Sí, sí. Queremos ir creando todo un ecosistema eh, en el que además esos elementos que son eh, son elementos que se pueden canjear directamente o por suscripción a la plataforma o por el pago de un fondo, etcétera, se van generando y se van compartiendo dentro de la comunidad. Y lo que pretendemos con eso es articular un montón de, de servicios, incluso de uh-huh. juegos, para que la gente pueda ir aprendiendo a cómo invertir, etcétera, y que además lo que te digo es que tengan tengan un valor monetario, no que puedas cambiarlos a la hora de pues, renovar la suscripción o, <coughs> o o comprar un fondo de inversión, etcétera, etcétera, incluso para que las propias gestoras puedan promocionar sus productos. lo Vamos a hacer a través de estos elementos. Eh, de momento, los, la, la promoción que tenemos más, más evidente es, la de compartir tu cartera. Nosotros lo que queremos es, es ese concepto de comunidad, que la gente comparta sus conocimientos para que la gente que sabe menos pues vaya aprendiendo, etc. Entonces, por compartir tu cartera, te damos 500 elements agua, que más o menos, eh, porque esto va a ir cotizando y luego lo convertiremos en un criptoactivo, etc. De momento, tiene un coste, esos 500 eh, elements tienen un valor como unos 3 euros y pico yo por ejemplo que tenía 2.000 el otro día pude renovar mi suscripción que me, me caducaba en agosto y, y me ahorré casi 15 euros eh, al, al, al renovar la suscripción con lo cual en vez de 99,99 99, me salió pues 85 o sea que ese tipo de elementos de, de vamos a ir desarrollándolos y ya te iremos contando porque haremos haremos muchas cosas súper, súper chulas
2: bueno, bueno ellos. pues nada, ahí estoy deseando conocer las novedades y, y nada, por ellos veo con las pilas cargadas eh, con el foco muy bien colocado y nada pues a seguir creando generando comunidad y sobre todo ofreciendo servicios para todo tipo de clientes los que saben los que saben y quieren que no, no acometer decisiones ¿no? Que, que sea un asesor profesional que les ayude a, a crear su cartera y aquellos que no saben y, y eh, delegan así que enhorabuena por los servicios y por las tarifas y a seguir trabajando Un abrazo. Hasta pronto.
9: Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo fuerte. Mm, Chao.
3: Adiós. Papá, te veo intranquilo.
9: Sí, hija.
5: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto,
6: Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. A las 9.40 minutos de la mañana, al menos en Canarias, abrimos nuestro consultorio de Bolsa de hoy lunes aquí en Capital Intereconomía. Les recuerdo los teléfonos, les recuerdo la WhatsApp y les recuerdo que pueden ver este consultorio en directo en nuestro canal de YouTube de Radio Intereconomía, porque ahí van a poder ver los gráficos de nuestro analista y van a poder también preguntar en ese chat de, de YouTube. Nuestro analista de hoy, que es Javier Echeverry. Es socio fundador de Daiko Markets y responsable de Active Trade en España. Y ahí le veo ya en nuestro canal de, de YouTube. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
10: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Pues encantado de verte, aunque sean la distancia. Pero un placer. ¿Cómo, cómo avanzáis, chicos? Coman, Qué maravilla. Estamos. Oye,
6: los oyentes encantados de ver los gráficos que vas a compartir para podérselos explicar en directo y sobre soporte visual. Así que vamos con ello. Si te parece, empezamos, si quieres, no, no. Eh, en este comienzo de la semana por bolsas, por índices, por IBEX 35. ¿Dónde lo tenemos y hacia dónde va, Javier?
10: Vamos a ver directamente el IBEX 35. A ver cómo lo tenemos. Bueno, ya sabemos que el, el soporte de los 8.000 ha sido muy cañero durante todos estos, eh, todos estos días. Atrás hemos tenido... Esta formación tan clara de caída, como podéis ver, hay distintos niveles muy, muy claramente marcados. Estos 7.638,71 es uno de los soportes más importantes que podríamos incluso duplicar a la zona de los 7.773. Actualmente, toda esa zona de subida y de formación de cuña la estamos viendo que funciona muy bien y que está aguantando perfectamente los envites de la actual situación. Bueno, lo tenemos subiendo a su siguiente nivel de soporte, como vemos claramente diferenciado en el gráfico son los 8.276,50 y vamos a ver qué sucede en ese soporte. Desde luego hay muchísimas eh, presiones eh, adyacentes, tanto a nivel inflacionario como regulatorio como geopolítico. Tenemos desde luego por delante una semana muy, muy, muy interesante. Así que vamos a ver cómo se comporta nuestro pequeño selectivo.
6: Venga, pues vamos con las consultas a través de diferentes eh, vías. Ese teléfono de WhatsApp, el 609 224 El teléfono directo, el 91-533-1851. Y también ese chat de YouTube, donde estamos viendo en directo a Javier Echeverry y es los gráficos que vamos a ir analizando de índices, de valores, de compañías de todo lo que ustedes nos pregunten. Empezamos con un mensaje de audio.
1: Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera su opinión para inversión a corto plazo, con valores de entrada y salida a corto plazo para Farmamar
6: y Día. Gracias. Farmamar y Día, por donde
10: quieras, Javier. Vamos a ver, vamos a ver, Mar, si me deja escribir, que no sé, que lo, ahora. Mar y vamos a ver Día también. Bueno, Farmamar ya veis que la tenemos muy, muy cerquita del soporte, en esos 59, eh, en estos 59.043, lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo podáis ver. Estamos justamente en esta zona de soporte y que se ha convertido en resistencia, que ha roto en un par de ocasiones y de las cuales ha rechazado, pero parece ser y tiene una estructura muy parecida a lo que sería un pullback, que no es otra cosa que una zona donde forma un pequeño canal. Si os fijáis en esta parte, os lo puedo marcar ahora que tenemos esta posibilidad de vernos todas las caras en directo. Fijaos, lo que sucede aquí, tenemos esta misma directriz que nos marca Eh, que toda la zona de soporte la está perforando de una manera importante y este empuje muy claramente desde la zona de los 55.086 a los 59.043 podría suponer perfectamente una toma de impulso para seguir cayendo. Las Farmas son una de las compañías, que uno de los sectores que yo creo que pueden seguir siendo interesantes durante este periodo, pero estamos viendo como en el caso de Farmamar tenemos que tener un poco de cuidado para ver cómo desarrolla esta situación de corto plazo, ¿vale? Esta es una situación de corto plazo, recordamos que las velas eh, son diarias y que, por tanto, bueno, pues lo que estamos viendo básicamente no es más que un, eh, un trocito muy chiquitito de toda su cotización, ¿vale? Por tanto, bueno, no tenemos que preocuparnos excesivamente, pero sí hay que darse cuenta de que tenemos una zona compleja. Por tanto, en Farmamar vamos a andar con mucho cuidado. Sin embargo, en la parte de día... Vamos a ver que justamente se me ha quedado eh, Bank Inter, vamos a ver en día A ver qué sucede, qué día Día no lo encuentro
6: Vamos si quieres en lo que lo encuentras Con otra otra consulta y lo que tú me digas, Javier
10: Sí, no sé por qué no no me sale Escuchamos escuchamos,
6: si quieres otro audio Y lo que te dejo buscando Día y vamos sumando, venga
10: Buenos días, yo quería preguntar por Audax
6: y Repsol, muchas gracias. Venga, Audax y Repsol, y Díaz y a la Repsol,
10: Me voy a ir directamente a nuestra plataforma de Active Trader porque la tengo justamente en, en, en cartera. Y vais a poder ver un poco mejor los gráficos. Repsol, aquí está. Un poquito lento el ordenado esta mañana, no sé qué sucede. Bueno, lunes, pero bueno.
6: lunes, entendible. Eso, sí, está,
10: entendible. está despertando. Bueno, Repsol ya veis que tiene, si me deja esconder un momento, ahora, para que podáis verlo un poquito más, más claro. Eh, Repsol ya veis que tiene claramente una tendencia alcista Veis todo esta, este impulso, como no puede ser de otra manera Tal y como nos encontramos en una situación con esos impulsos energéticos Pues no puede ser de otra manera ¿no? Y vemos cómo toda esta parte de Repsol se ha apoyado claramente en, eh, en este soporte de corto plazo Se ha impulsado en este soporte de medio plazo que tenemos en los eh, 11.910 eh, perdón, 11,91, y vemos como toda esta acumulación ha rebotado de una forma importante. Ahora tenemos un poco de, eh, digamos, baile, si queréis, con el, eh, con el precio del crudo, y es que fijaos que tenemos claramente una divergencia marcada en MACD, esto sería una, una divergencia regular bajista, y nos indica… ...que toda esta fuerza de la subida... ...previamente podría estar terminándose... ...justamente tenemos el cruce... ...de McD con el Signal en esta línea... ...lo cual nos marca... ...que el inicio... ...de la caída podría estar cerca a nivel técnico, por tanto a pesar de que es un título con un sesgo claramente alcista, yo sí que diría a nuestros oyentes que tengan un poco de cuidado porque ese tipo de señales y además justamente el MACD es uno de los indicadores adelantados, de los poquitos indicadores adelantados con los que contamos podríamos darnos cuenta de que podría tener una caída importante. Vemos que, además, los precios del crudo se están empezando a mover a la baja y esto nos implica que tengamos cuidadito con con los títulos que están eh, relacionados con el crudo. Sigue siendo, eh, desde luego, un mercado alcista, sigue siendo un instrumento, un vehículo y un activo que nos permite, además, seguir eh, seguir acumulando ganancias. Pero, como veis, en mi caso yo ya eh, tengo un stop de beneficios para evitar posibles pérdidas. Porque evidentemente preveo que gracias a este impulso podría darse la vuelta y podría empezar a caer. ¿Cuál sería su zona de soporte? Pues esta zona de soporte de largo plazo, que en definitiva, bueno, pues en principio está todavía muy lejos de cumplir. Pero bueno, en cualquier caso debemos tener un poquito de cuidado en ese sentido y ver un poco qué es lo que
6: sucede. Vale. Tenemos pendiente Audax y Día, que no sé si, si la has encontrado por ahí.
10: Día, la verdad es que no sé por qué no me sale, pero está un poco mísimo.
6: Pues lo dejamos a ver, con Audax. Audax a, ver a, ver, si, a ver si hay más suerte con, con Audax, que nos preguntaban a través del, del audio de WhatsApp. Recuerdo que nos pueden preguntar también en nuestro chat de YouTube, que estamos viendo ahí a Javier Echeverry, los gráficos en este consultorio de Bolsa aquí en Capital Intereconomía, canal de YouTube de Radio Intereconomía y el 915331851, WhatsApp sé Tú dirás, Javier.
10: Esto es fantástico porque fíjate que los oyentes pueden ver un poco toda la previsión que nosotros tenemos hecha de manera anterior y aunque estos gráficos no son los más bonitos del mundo mundial, es mucho más bonita las plataformas que tenemos en los brokers, pero nos ayudan un poco a entender cuál es la situación de todos los activos en términos genéricos. Si te fijas en, en audas Renovables ha tenido una <coughs> un comportamiento alcista muy interesante desde, te diré la fecha exactamente, desde el 2020, justamente desde el inicio de la pandemia, desde el 6 del 3 del 2020, ha estado subiendo constantemente hasta este punto concreto, en el 25 de agosto del 21, donde vemos cómo rompe definitivamente esta, este canal alcista y nos encontramos directamente con una caída estrepitosa. Ahora mismo, eh, renovables sí, pero quizá todavía no es el momento. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo la energía está extremadamente cara, están, estamos invirtiendo muchísimo dinero en intentar levantar las renovables y no estamos haciendo bien, no estamos consiguiendo que vaya adelante. Por tanto, de momento, las renovables en el punto de mira, pero desde lejos, del mismo modo que el hidrógeno, que sabes que soy extremadamente fan, sí. y que por desgracia todavía no podemos eh, no podemos empezar a trabajar con él. Sí que es verdad que yo lo tengo hace un año y medio, dos años, eh, siempre vigilado con el rabillo del ojo para ver el comportamiento. ¿Todavía no podemos entrar? Pues todavía no podemos entrar. ¿Cuánto vamos, vamos a tardar en que las renovables, el hidrógeno y todas aquellas soluciones que nos permiten seguir adelante de un modo limpio e interesante funcionen, pues no lo sé pero como lo estamos controlando, cuando se dé la oportunidad, cuando veamos que técnicamente nos lo permite, cuando los fundamentales del sector nos digan que es el momento, pues entonces empezaremos a plantearnos ese tipo
6: de... Mira, a través del chat de de nuestro canal de YouTube nos preguntan por A3media, dice si puede haber hecho suelo de quinta onda en la zona de 2,6 o podría buscar el 2,45, a tres media nos lo pregunta Juan Manuel desde Madrid
10: bueno, Juan, primero decirte que yo no soy especialmente amigo de Elliot y, y no, me, no me acaba de caer bien de todo este buen señor. Pero es verdad que lo que estamos viendo ahora mismo es un título que ha mantenido un canal lateral donde ha tenido una eh, una influencia importante eh, en, una, en un sentido bajista. Justamente, a ver si me deja verlo el gráfico, ahí justamente el 20 del 12 del 21 tenemos esa caída, esa ruptura de que, que parte desde el 26 del 11 y que se recupera el 27 del 1, es decir, toda la parte de Navidades. Curiosamente, una, un título como a tres media, pues fíjate, cae en Navidades, donde los anunciantes pagan más, donde el negocio televisivo es más interesante. Bueno, pues aquí hemos tenido esta situación. Es un poco prólogo, de lo que hemos visto a continuación, una recuperación con una posterior caída y ruptura, de nuevo este nivel tan importante de 3,40 a 3,44 aproximadamente, como veis, toda esta zona de aquí es, eh, es una zona muy importante, donde bueno ha habido una ruptura, esta caída que mar- marcábamos antes en el título anterior, si os fijáis, esta caída donde hace un pullback y de nuevo toma impulso y se cae de una manera muy fuerte, justamente este tipo de estructura es la que me preocupa en otros eh, gráficos que hemos visto anteriormente. No recuerdo exactamente cuál era el que había preguntado eh, nuestro oyente, pero era justamente la misma estructura. Esta caída se ve en una zona eh, de congestión del precio anterior que rebota hasta una zona de un soporte muy importante que se convierte en resistencia y después cae. Si a eso le sumamos además la zona de la, del RSI, donde vemos que justamente rebota en la mitad del canal, es decir, en torno al 50 de RSI, si os fijáis, uh-huh. eh, el mismo 50 de RSI nos sirve como resistencia, ¿vale? El, la zona de, de 50 de RSI es igualmente el soporte y resistencia y hace muy a menudo de soporte o de resistencia. Uh-huh. Junto con este pullback, pues eh, ahí tenemos la caída tan espectacular. Intentar en este momento... Eh, adivinar si va a rebotar en esta zona de soporte, pues bueno, yo creo que realmente lo único que necesitamos es ver la confirmación. Que ahora mismo está marcando, como podemos ver, os lo hago un poquito más grande. Está marcando esa vuelta, esta acumulación, ¿vale? Y cuando supere el máximo anterior relevante, que sería este, ¿vale? A partir de ahí buscaremos una zona veis que aquí tiene confluencia entre esta zona y esta zona, justamente estos dos piquitos nos marcan ese pequeño eh, soporte que se convirtió en este momento en resistencia, si superas esta zona de, de manera consistente, es decir, los 2,91 podemos empezar a pensar cositas, pero antes no.
6: Venga, consulta de WhatsApp de Adela de Madrid, nos pregunta por dos valores, el Santander y otra compañía, Intuitive Surgical, ISRG. Y SRG, el, el ticker de Instituto y y la otra el Santander. Dice que está con beneficios en ambas y que se podrías darle un precio de salida. ¿A eh, qué precio pondrías la orden de venta? Adela de Madrid, como digo.
10: Vale, fenómeno. Bueno, ya tenemos el Santander en estrepitosa caída, con lo cual sí ya está en beneficio. Es que ha buscado muy bien una zona de soporte para conseguir entrar. Eh, si nos fijamos en el Santander. ...aún podría quedar un poquito más de recorrido al alza... ...sobre esta zona, sobre los 2,80... ...pero fijaos que los máximos cada vez son más decrecientes... ...y que además hay una aceleración de esos máximos... ...si trazamos una directriz de corto plazo... ...vale, y la marcamos desde los máximos más relevantes... ...hasta el momento actual... ...veremos cómo se está retirando de esa directriz... ...para acelerar su caída... ...esto significa que es probable que el siguiente máximo no llegue hasta el anterior, como no lo ha llegado este y como no lo ha llegado este a su anterior. Por tanto, momento de salida, pues desde luego, desafortunadamente, cuanto antes. Si está en beneficio, fenomenal, pero que tenga cuidado porque ahora mismo la banca todavía no ha explotado, todavía no está en el punto de poder salir adelante y por tanto hay que esperar el momentum de mercado, que es lo que siempre decimos al fin y al cabo. No hay un no, no se trata de que haya un título que sea malo y no funciona, se trata de que justamente este título que nosotros estamos buscando y que, con el que queremos trabajar, pues no está en el mejor momentum. Ya sabemos que la subida de los tipos de interés va a ayudar a la banca, que la banca está mucho más saneada, pero como lo decimos siempre, justamente Santander es uno de los bancos, con mayores problemas estructurales, que desde luego es una reforma ter- tremenda, pues sí, claro que sí, mm. pero tenemos muchos otros bancos como Bank Inter, como CaixaBank, como, eh, en fin, tenemos la banca un poco más chiquitita, con menos problemas estructurales, que en el momento que el negocio bancario se empiece a recuperar, como lo va a hacer gracias a la subida de tipos de interés, muy probablemente… eh, Obtenga beneficios de manera más rápida Por tanto, vamos a a buscarnos en ese potencial de crecimiento De bancos más chiquititos No por ser más grande, justamente nos va a dar más beneficio En este caso, por ser más grande Sus movimientos son más lentos la depuración de todos esos costes que ha llevado haciendo durante estos últimos 10 años, lógicamente ha sido mucho más lenta que en bancos más pequeños, y por tanto siempre os digo que tengáis mucho cuidado con el Santander, que es muy buen banco, pero que desde luego eh, sus movimientos de crecimiento son mucho más lentos que el resto de compañeros más chiquitos.
6: Dime en 30, si se... 30 segunditos antes de irnos al boletín, venga.
10: Orlando, intu... Intu... Intuitive Surgical, imagino que no conozco la compañía, imagino que es una compañía de pharma por, por el nombre. Bueno, tenemos una caída también muy potente, apoyándose en este momento, fijaos, en esta zona de 201,69, 200 aproximadamente, toda esta zona de aquí es un soporte importante que ha perforado, ha repro-